0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Introducción al Genoma en el que les vamos a estar hablando de algunas alteraciones genéticas de suma importancia que todos deberían conocer. Les habla su amiga Julieta y pues el día de hoy en este episodio les vamos a estar hablando acerca de lo que es el síndrome de Klinefelter, eh, sus manifestaciones clínicas, cómo surge, cómo se diagnostica además del tratamiento, algunas complicaciones que puede presentar, entre otros apartados. Espero que lo disfruten, los dejo con mi compañero Nacho, quien les va a estar hablando acerca de las generalidades de este síndrome.
1: Hablemos pues del síndrome de Klinefelter, que esta es la alteración más frecuente de los cromosomas sexuales. Se presenta en uno de cada 500 a 1,000 varones. Su historia se remonta al año de 1942, cuando Klinefelter, Ripstein y Albrecht identificaron de forma inicial el fenotipo de este síndrome en nueve pacientes adultos que presentaban tres características en común. La primera era la ginecomastia. Esta se define como el aumento del tamaño de la glándula mamaria en el hombre de etiología variada, asociada principalmente al hiperestrogenismo. Otra característica que presentaban estos pacientes en común era la sospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal eyaculado. Y la última era la hormona folículo estimulante elevada. Esta es una hormona de tipo gonadotropina que estimula a las gónadas, sintetizada y secretada por las células gonadotropas del lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Estas en el tejido testicular estimularán la espermatogénesis es el proceso de diferenciación y maduración de los espermatozoides. Fue pues que hasta unos años más tarde, en 1959, Jacobs y Strong reconocieron la presencia del cromosoma X supernumerario en los pacientes con este síndrome. Este síndrome es identificado en un 11 a 15% de los pacientes que presentan a en la consulta diaria y es después hasta que aproximadamente en la pubertad se manifiestan las características físicas y clínicas típicas del síndrome de Klinefelter, que más adelante mis compañeros desarrollarán con mayor amplitud. Cabe mencionar que este no se relaciona con discapacidad intelectual, a menos de que se presente más de un cromosoma sexual adicional, situación poco frecuente y que se conoce como la variante de Klinefelter.
0: ¡Guau! Wow, es muy interesante saber acerca de este síndrome toda su historia, cómo inició este su descubrimiento. Y ahora mi compañero Tarcisio nos va a platicar acerca de qué es lo que causa este síndrome, cuál es la etiología.
2: Muy bien, hablando sobre la etiología de este síndrome, esto sucede cuando existe un cromosoma X adicional en un cariotipo masculino. Es decir, tendremos un cariotipo 47XXY. El cromosoma X adicional, puede provenir de origen paterno o materno. Paterno en un porcentaje del 50-60% y materno en un porcentaje del 40-50%. Muy bien, en caso de que sea paterno, este tiene que suceder a fuerzas en la meiosis 1, ya que recordemos que la meiosis 1 se separa de los cromosomas homólogos y en caso de una no disyunción, tendríamos de un lado un cromosoma X y de otro lado tres cromosomas. Tendríamos 1X y 2Y que posteriormente se encadenarían en un en un gameto que tendría el cromosoma X y ya a la vez. Mientras que si es de origen materno, puede tener el origen tanto en meiosis 1 como en 2, ya que de cualquier manera tendríamos dos cromosomas X en alguno de los gametos. El cromosoma supernumerario puede sufrir la inactivación como un cuerpo de bar. Más sin embargo, algunos genes de este cromosoma pueden mantenerse activos, los cuales van a causar los signos y síntomas característicos de este síndrome. Pero también puede reactivarse el cromosoma X, causando agotamiento germinal y aumentando la expresión de estos mismos signos y síntomas. Además, como dato muy importante, no hay factores de riesgo característicos o muy bien identificados, pero se considera que la edad materna es algo muy importante a tener en cuenta, ya que se relaciona con un mayor desarrollo de este síndrome, teniendo en cuenta que la edad materna mayor a, 40, a 45 años es el que va a desencadenar o se puede relacionar con este síndrome.
0: Muy bien, muy bien, Tarciso, es muy importante reconocer qué es lo que causa esta enfermedad y sobre todo el importante factor de riesgo, como nos mencionaste, que pues es la edad materna. Y ahora mi compañera Jimena nos va a estar hablando acerca de las manifestaciones clínicas y cómo vamos a poder identificar este síndrome.
3: Bueno, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas más importantes de este síndrome. Primero hay que tener en cuenta que menos del 10% de los casos que se diagnostican son en etapa infantil. Por lo general son asintomáticos y pueden presentar defectos relativamente comunes como criptorquidia, paladar hendido o hernia inguinal. Los niños pequeños pueden mostrar algún grado de hipotonía o retraso psicomotor que este se puede corregir con posterioridad. De forma inicial, la talla se encuentra en el promedio y después de los 8 años alcanza percentiles normales altos. El inicio de la pubertad no se afecta y los valores de testosterona son normales bajos, aunque a partir de los 13 años se observa un incremento gradual de gonadotropinas. En esta etapa se desarrolla ginecomastia, signos de hipoandrogenismo, como vello facial escaso, distribución ginecoide de grasa corporal. La talla sigue en aumento con fenotipo eunocoide por extremidades inferiores largas, Además, pueden sufrir laxitud ligamentaria generalizada con pie plano, cifoescoliosis y tórax en quilla o en embudo. El crecimiento testicular durante la pubertad es escaso y en los adultos los testículos son pequeños y de consistencia firme, con un diámetro promedio que no supera los 2 centímetros, a diferencia de los adultos normales, que es de 3,5 centímetros. Los adultos afectados son azoespérmicos. Una gran proporción de estos casos se diagnostica hasta buscar atención en clínicas de fertilidad. Bueno, pues es muy importante conocer todas estas
0: manifestaciones clínicas, porque así desde que el pequeño está creciendo podemos identificar trastornos o pues algunas manifestaciones que nos pueden indicar que tenga este síndrome. Y pues ahora yo les voy a hablar acerca de cómo se diagnostica un síndrome de Klinefelter. Hay dos formas. Anteriormente se diagnosticaba a partir de nacimiento a través de un cariotipo y basándose también en las manifestaciones clínicas. En este caso el cariotipo puede ser el que nos indicaba un, o el que nos ayudaba a identificar un diagnóstico definitivo. Últimamente ya se emplea un diagnóstico prenatal a través de una amniocentesis en el que se analiza el líquido amniótico del feto y así se puede determinar si ya presenta este síndrome o no. En cuanto al tratamiento, hay que destacar primero que pues, los, los pequeños que no reciben tratamiento tienen un mayor riesgo o probabilidad de presentar problemas en el desarrollo, por lo que es muy importante una intervención precoz en la que se incluye un ambiente positivo en casa y en la escuela, el soporte cognitivo y psicológico, así como la, la terapia hormonal. En cuanto a la terapia hormonal, pues incluye el tratamiento sustitutivo con testosterona que debe iniciarse al comienzo de la pubertad, alrededor de los 12 años de edad. Este pues va a promover el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento testicular más no su función y un aumento de la masa muscular que les va a dar una apariencia más masculina. También entre los tratamientos se encuentra la mastectomía para remover el tejido mamario excesivo y esto es muy importante también comentarlo que estos varones que presentan el síndrome de Klinefelter tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer mamario, por lo que deben acudir a revisiones periódicas para verificar que todo esté bien. Para el tratamiento de la infertilidad se utiliza la tecnología de reproducción asistida, esto para hombres que desean procrear, y pues la terapia del habla y la terapia física, que nos ayuda en niños que tienen problemas del habla, del aprendizaje o que presentan debilidad muscular. Finalmente, el asesoramiento psicológico, ya que la aceptación de la enfermedad puede resultar muy complicada en etapas como la pubertad o la adultez temprana. Y pues para aquellos hombres que padecen la infertilidad, un terapeuta les puede ayudar a resolver los problemas emocionales. Y pues este síndrome, como cualquier otra enfermedad, también presenta complicaciones entre los que se encuentran la ansiedad y la depresión, debido a que pues el proceso de aceptarlo es muy complicado a veces representa un gran desafío, problemas emocionales, conductuales, inmadurez emocional e impulsividad. Van a presentar, pues como ya lo mencionamos, que ya como tal es una manifestación clínica, pues la infertilidad y los problemas sexuales, osteoporosis, enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, carcinoma mamario, enfermedades pulmonares y síndromes metabólicos, entre los que se incluyen diabetes tipo 2, hipertensión e hiperlipidemias. Además, estos varones tienen un alto riesgo de desarrollar trastornos del sistema inmune, como puede ser lupus y artritis reumatoide. Y finalmente, un pequeño porcentaje puede desarrollar trastorno del espectro autista. Y pues eso es todo lo que corresponde al episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Compártanlo, difúndanlo con sus amigos, con su familia. Envíenles este podcast y ayúdenlos a empaparse de información muy interesante y pues los esperamos en el siguiente episodio de Introducción al Genoma. ¡Gracias!